0: 11 глава Хескеля, 6 посуг. Мы как бы остановились посередине темы. Вы помните, он в этот момент как бы мысленно находился ли там в Иерусалиме, а физически взял дома и объяснял народу, что он там видит. Вот. Там он 25 человек, которые там стояли, в общем, таких, из лидеров народа нехороших. И объясняет он про то, какой будет хурбан, какое будет разрушение. Биразот Умилета Халаль. И будет много ваших трупов. То не ваших трупов. Вы, 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 вы произведете много трупов в этом городе э, и, на, и заполните его там пустыри, задворки трупами. А это он к кому обращается? Это он конкретно к лидерам. Помните, значит, нужно вспомнить, кого он видел, кому он там вообще обращается. Да. Смотрим первый посух, 11 главы, что в памяти о своей, самый первый. Снова там какой-то духом понесло, ветром. Казалось, он там определенных ворот, это можете посмотреть в предыдущем уроке. И там его 25 человек. Там сцена как шхина уходит из храма. И там стояло 25 человек, которые смотрели как бы на восток. Значит, точнее, нет, они просто там стояли. Из них написано двое, двое названное по именам. И кто это, был, кто это были за люди? Это второй посук в этой главе. Вот это вот и есть люди, которые, так сказать, у них грешные мысли, неправильные, и они дают неправильные советы по поводу этого города. Что, что, что за советы они давали? Третий посук. Лобы коров. Бнот Батим, Гиосир, Потому что Они говорили, они не скоро нас там завоюют, дома будут стоять, город наш окружен стенами, он как кастрюля, а мясо внутри него, внутри этой кастрюли, соответственно, мясо, которое в кастрюле варится, кастрюли захищает его от огня. Это то, не То есть это он увидел в видении. Вот тех самых людей, сказать, которые описаны и в книге Мулахим и в Вармия, в конце, которые, так сказать, тогда и задавали тон в политике. Мы не боимся. Ну, Хаднецера, у нас город укреплен. А еще с нами есть, с нами Египет, он нам поможет. За границей, так сказать, нам поможет. И вот это про них говорится, так? Теперь он обращается к ним, это продолжение, и говорит. Кроме того, что вы, так сказать, даете, даете у вас неправильный, так сказать, взгляд на вещи, а какой-нибудь взгляд на вещи? Патриотический, вроде бы. Так? Они говорят, не сдадимся в А что говорил Ирмияго им? Сдавайтесь. Давайте. Сдавайтесь. пораженец, Сдавайтесь. если так смотреть. Да. Попался. да, и в тюрьму попал, соответственно. Вот. Но только бывает так иногда случается, когда пораженец пророк, то надо его слушать. Если он не пророк, то может и не надо его слушать. Но если он пророк, ничего не поделаешь. Ведь наказаны, наказаны будут жители города не за то, что они были патриотами, как бы, хотя патриотизм был их сомнительный, поскольку они больше с Египтом хотели сказать. Но тем не менее. А за то, что они слушали пророка, пророк нужно слушать в любом случае если они настоящие. Вот. И поэтому действительно к ним говорят, Вы на этом своем пути, сказать, когда вы народ подстрекали к продолжению войны, восстание против бара, это было восстание, так? Освободительная борьба, восстание, все. то вы ну, их убьете, говорит. завалите трупами, он сказал. В Ербетом в городе, то есть вы будете убивать своих противников, и трубы выкидывать на пустыре. Чтобы не видно было, чтобы казалось, что все хорошо. То есть, другими словами, если это прочесть, так сказать, ну, как информацию отсюда пытаться вывести. вывести. Надо сказать, что, что многие были согласны с Рамиямом. Говорили, хватит, надо сдаваться. Вот. И их убивали, эти лидеры. И вот это здесь Ихайский рассказывает своим существам. Тех, кто говорил, надо сдаваться. Про это, по сути, говорится. Потому что вы завалите все трупами, это ведь трупы чаи. Тех, кто говорил, надо сдаваться. Помню, что тот человек, который, сановник, который с спас яву, который был некром, так помните, он спас Рамияву, он это сделал так келейно, потихонечку. То есть, да, у людей тех, которые были во главе, которые здесь называются, в посуке, они не назывались, это руководители народа. Они были. Руководители народа, у них есть сила. Мы помним также из Анмияго из конца, что сам по себе царь Кияву уже не, не водил ситуацией. Все вот. равно за все отвечал и был наказан в итоге. Но он не владел ситуации. Вот эти сарим к ним здесь и обращаются. То есть не к ним обращается, к про них говорит здесь Ехескин, рассказывая, что они, конечно, патриоты, но завалят все трупами. Вот. тех, кто с ними не согласен, трупы тех, кто с ними не согласен. И не просто завалят трупами, но они, тем не менее, на эти трупы будут сваливать куда бы худсот. Худсот это, здесь написано, что трупы они будут в, на, в городе, то есть на улице убивают, на улицах. Заполнен этими трубами будет сваливать на пустырях. Что-то это за дворки, пустыри. Или окрестности. Вот. То есть, э, почему они будут делать, если мы помним э, историю второго храма, там тоже шла внутри э, такая резня определенная. Но там как раз это делали открыто демонстративно, чтобы запугать остальных. То есть мы видим из, этой, из этого посука, Он вроде такой короткий, но емкий. То, что описывает Эшкель, то вот эти люди, которые во главе, на них вся вина, многие были против них. И они боялись общественного мнения. Поэтому они убивали, а труппу прятали. Как бы. То есть понятно, что э, не сильно эту информацию можно было скрыть, но тем не менее они как бы их не оставляли лежать. Это же нет лишних слов, порочисто. Вот, то есть таковая ситуация была в Иерусалиме, которую Ехаскель описывает здесь, э, своим слушателям, находясь в состоянии пророчества, следующий посуг. Лахенко Амар Ашем Луким Халейхам Ашерсамтым Бетуха Гема Басар Вгиасир Ветхем Ватсим Метухам. Поэтому сказал Ашем Бог. Вот э, их трупы, вот, трупы этих людей, которых вы убили, то есть это как бы обращается к ним там, к этим к главам народа, то есть ну просто говоря к администрации вот говорит вот эти трупы, которых вы там попрятали внутри, которые спрятали внутри, они это мясо, э, и она для них э, и город, имеется в виду, город для них кастрюля а вас я оттуда выведу. Вы помните, да, это говорилось во втором посуде в что, что говорили люди, которые, вот эти вот главы народа, которые не хотели сдаваться. Они говорили город, стены города как кастрюля, а мы как мясо внутри. То есть огонь между нами и огнем, стены города. То есть нас огонь снаружи не возьмет. Он им здесь говорит, пророк. Что мясо это не вы, мясо это трупы, которые вы там, так сказать, которые мы там завалили. А вы оттуда уйдете, то есть вас кастрюля стены города не защитит. Вот того, он сказал, что я сделаю так, что вы уйдете. И мы помним, что эта история изложена в двух местах. Малахим, Нигималахим, по-моему, в 34-й что ли, последней последний, где краткий повтор, этот Вармиял. И в Малахим в одном месте. Эти события происходят, ну, пророчество четыре года до всех событий еще. Так? Пророчество о том, что будет. Но помню, что когда уже события произошли, как они описываются, что когда уже действительно в городе стало совсем нечего есть и надежда пропала, то Циткияву с этими людьми, с своим для этого, окружением пытался бежать. Чем кончилось, помните? Его догнали? Да, догнали его в в, 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 в районе Ирихона. И отвели его и всех этих самых, его, всех, кто вокруг него, вот этих самых людей, которых, которых он здесь видел, символических 25, и, ну и, короче, тех, кто был в власти, вместе с отвели их на выходные церковь, куда Место называлось Ревла. Mm-hmm. Это, ну, это, грубо говоря, Современные... Это территория современной Сирии, где-то там, чуть северная граница Сирии с Ливаном, Израиля с Ливаном, там, вот Сирии. И там, что произошло, напоминаю, написано Ив Мермиягу и Малахим, всех казнили, а Все-таки Яву выкололи глаза, и пока не казнили, причем казнили его сыновей при нем и всех его сановников, а его увели пока что, суд до дела, в плен. Вот, без глаз. Вот. То есть то, что здесь написано в пророчестве, что вас я выведу, имеется в виду, ситуация вот так, что вы пытаетесь убежать. Вот. То есть то, что вы говорите, что город защитит вас, город защитит трупы. То есть не защитит. Это такая ирония. Mm-hmm. Ну да, мрачный, да. Человек видит. Ну, наверное, так. Ну да, по стилю. То есть трупы там будут лежать в городе. Для них это защита. А вы попытаетесь... Вас я выведу, вы уйдете, но у вас дальше написано... восьмой посук посуд Херев в Вехерев Авелыхем. Ну, уже молокин. Значит... Вы боялись меча, меча, меча Вилонского, думаю, в городе отсидите отсидитесь от, от меча, то есть осада будет, вот, вы защититесь. Вы Харафавелы, меча приведу на вас, сказал ваши. То есть другими словами, побегать этот не поможет. Вот, вы погибете от меча. Дальше подробности. Вы боялись меча. Что такое вы боялись меча? Вы говорили, что меча мы отсидимся в городе, за осаде. То есть меч это атакующий у нас. Они, сравнение с кастрюлей, ну, внутри, внутри стен меч не проникнет, когда вы боялись. Но ну, таки меч проникнет, до вас он дойдет. Он, это то есть, написано. Вы погибнете от меча. И действительно их там убили всех, вот, когда опленили в районе Ерифона. Значит, Харефа Вилайхем сказал, что дается подробности. Девятый посуд. Я говорю: сегодня главу закончить, но я думаю, мы успеем. Вот с этим митуха. В Натате баядзарим ва сити ба шотим». То есть, да, краткий конспект того, что произойдет. Детали, еще, так сказать, неизвестны. Нам-то они уже известны, потому что мы читали уже отчет в и в Эрмиягу. Ну, а в это еще по вот. я, вы, я выведу вас оттуда, точнее, дословно, из нее, из Иерусалима. Вот. Натате, это бы я Царим, отдам вас рук вот этих вот, ну, чужих, то есть армии чужеземные, вы осите Бахем Шватим, и вам сделаю, сказать, и буду вас судить по всей строгости, дословно. Но там написано тоже в помню Евремьяву и в В одном из источников что их там, когда привели к Вревлату, к нему ходятся, его осталась то есть он их судил. То есть, они их казнили не просто так вот, арестовали и казнили, а их казнили по закону. Они были повстанцами, восстали против власти. На основании этого их казнили. То есть, здесь написано, что особо ханшфатим, то есть, вас будут судить. Вот. И дальше даже есть еще более подробная информация. Бехеры в цеполе льгули Исраэль эшпотат хэм. От меча погибнете. На границе Израиля, буду судить о вас, вы датыки, они всем узнаете, что Яша, ну как узнаете? пророчество забудется, вот вы узнаете. Граница Израиля, потому что Ревлата, опять, это интересный момент, имеющий геополитическое значение, я бы сказал. Граница Израиля северная, здесь написано, что Ревлата, то есть судили мы и знаем где, в Ривле. Там есть сегодня арабская деревня, которая так и называется. И развалины есть. Это был важный стратегический пункт. Там фараон Мехал устраивал свою, так сказать, ну, такой пункт, штаб такой полевой. Вот. Это значительное, значительное удаление от сегодняшней северной границы Израиля находится. То есть, есть, еще, есть еще куда развиваться. Да, да, северные туда, да. Иоаннский, потому что, то, что trend, это анти а это еще северный вот, Соответственно, мы видим, что тут написано, что это граница гули Гулисраэ- граница Израиля. Ну, но так это, в виду Рива, то, что здесь нет названия, потому что в пророчестве он не может точно знать, где и что будет. Так в общем чертах, но так оно произошло. То, что, Именно на границе, это в этом должен быть смысл какой-то. Какая разница, где их будут судить, почему пророчество должно быть отмечено. Ну, одна причина здесь сказана. Когда пророчество сбывается, то хоть перед смертью они поймут, что сказать, их предупреждали. Вот. Но есть какие-то, должны быть другие причины, потому что для нас здесь написано. Одиннадцатый посук. в лоти елохем ласир, в те юбы Израиль И не будет она для вас э, этой, кастрюлей, и вы не будете внутри нее мясом. На границе Израиля судить я буду вас. Опять повторяется. То есть здесь, что, что здесь сказано? Она, это кто? Город вроде как. Да? Город какой? Иерусалим имеется в виду почему на границе Израиля? Границы тогда, может Иерусалим буду вас судить. главное было вывести их из Иерусалима и там убить как бы. Ну, чтобы их там взяли в плен. Почему? Именно вот на границе Израиля. Отсюда мы видим, что как бы земля Израиля, вся влада и святостью, не только Иерусалим. То, в каком-то смысле весь Израиль это большой Иерусалим. Есть такие митрофоны, что когда эхо, Иерусалим разрастется на всю землю Израиля, а весь мир будет под землей Израиля. То есть... В этом, по сути, про это говорится, что э, вы думали отсидеться внутри города? Внутри города вы не, не отсидитесь. Я вас выведу за его пределы и у границы вас убьют. У границы Израиля. Но... Сидеться они собирались не в земле Израиля, а в городе, в Иерусалиме. Отсюда мы видим, что это понятие практически тождественное. Граница земли и граница города. Иерусалима. То есть Иерусалим, он не просто город, он как бы и земля Израиля ⁇ это не просто земля. Это вещи, которые, так сказать, могут вращаться друг в друга. есть такое наверное. Ладно. И видим, что советское как бы пророчество оно идет оно по стилю. Литературно где-то другое, но в принципе говорит о том, что Ермияву, и все течет так, довольно гладко здесь такое пророчество. Но Ермия книга, она, я бы сказал, с точки зрения такой ну, демотургической, полна драматизма. Сейчас будет еще драматизм. Вот. Ну не прямо сейчас, через посуд, по-моему, или через два. Двенадцатый й посуд, «Воедатам Киане Ашем, Ашер Бехукай Лохалахтым, Умешпатай Лоаситым. И тогда вы узнаете, что я Бог, это законы которого вы не соблюдали и постановления которого не выполняли, а жили вы по законам окружающих народов, вот так сказать и получили за это. Причем когда говорится про законы Мишпатим, в принципе Мишпатим у нас история, но мог быть закон Система быть как бы хорошая также и у других народов, но там вышло это объяснялось, мы проходили. Что они брали от других народов самое плохое. Вот. Дальше, 13-й посуг, в ИИ Кегинаб-И. Оплатьяху Бная мед, Ваеполя Панай, Ваезак, Кольгадоль, Ата, Ата, Ашем, Алокин, Калаата. Ассе это шарит Израиль. Значит, и было, когда вот я все это пророчествовал так себе, Друг, платьяху Бен бная, э, упал, умер, и у, умер. я упал на лицо и лицо, тоже и Хескель упал, и закричал громким голосом, и сказал, вот Гошем, Бог, уничтожаешь ты, ты как бы занимаешься уничтожением остатка Израиля. Кто такой этот э, Платьяхоб Ная? То есть там обlandai, два имени. Понятно, почему я не поминал, но возможно, что они, в общем, где-то не упоминались. Тут мы одного уже нашли. Вот первый. Значит, вот, значит, он же. Salaries. Представьте себе, Хескир, он до себя дома. А перед ним сидят люди, и он находится в трансе пророчествует. И он видит то, что происходит, как бы. Введение происходит в Иерусалиме. И он как бы обращается к тем людям в Иерусалиме. Но слушают его те, кто рядом с ним сидит. Те его не слышат. И вдруг один из этих людей, которых он там видит, на, которые на Азаре, умирает. Вот. И это почему-то произвело на Хескеля большое впечатление. Написано, что он упал. И закричал, я завершил ему, что же ты теперь, ты уничтожаешь остаток Израиля? Тут есть много разных мнений то, том, что произошло дальше. Тут начинается дальше интересное пророчество. Он на месте получает пророчество, как бы в скобках, о Геолее, о конечном избавлении. Но что его так вот в этой ситуации измутило? Кто был этот Платиаву? Он вообще, мы не знаем, кто это вообще, были такой человек. Да. Его имя названо среди тех двадцати вот сказать, так что сказать, бакинских комиссаров было 26. Они не бакинские. Они 25, и они прям назывались там большой, Хорошие люди. То, что он умер, все такое. Что он такого? Но мы помним, с чего в 10 главе, когда второе видение колесницы было в О чем оно было, второе видение колесницы? Первое видение колесницы было о том, что изражательное управление как бы общим принципом было. А потом конкретно, как эта колесница срабатывает в той ситуации, которая была в тот момент в Иудее. Помните, нет? О чем было второе видение? О том, что будет замена наказания, что колесница взлетела. То есть естественным путем должно были пострадать все, кто остался в Иудее, все должны были погибнуть. Лесница взлетела, а всем, как бы взял управление, так сказать, более, так сказать, в ручной режим перевел. И таким образом люди будут спасены. Только будет город храм, ну и земля. А люди будут в Галуте. Так. Ну, понятно, что там те 25 человек, которых он видел, тех, кто увидел Хескель в начале, там стояли люди, которые просто поклонялись солнцу в храме, они даже были погибнуть. Но так, в принципе, там все злодеи. Там все вели себя неправильно, всех вели себя правильно, уже эти <связать> начальники поубивали. <связать> Кто будет спасен? Ну, не всех, конечно. Кто-то скрылся, кто-то вел себя неправильно. Кто-то вел себя правильно, тихо, не придавая-то огласки. Но, тем не менее, он понял так и Хэскель что колесница разлетела, значит эти вот люди, которые остались в Израиле, ну, если в смысле в они будут спущены, они, они это этой плота. И есть намек здесь на это, как этого человека звали? Платьяву. Только такое платьяву? Что такое корень? Паиламетет, полит. Остаток, как бы беженец. Ну. Спасённый. Аз его ополит, Это говорится, есть, когда к Аврааму пришёл полит, тот, то спасся, кто-то. И мне нравится, что это был Ог, который спасся от потопа. И сказал что его племяннику увели в плен. палит он называется. Плетим на современном языке это беженцы. Те, кто спасся. Вот. То есть платья, вонка, тот, к спасенный спасённый Всевышним. То есть это намек такой, это, что... И Хескей понял так, что народ уцелеет. И тут вдруг, прямо на месте, он пророчествует, что один из них погибает. То есть, говорит, значит, что-то так, неправильно понял или что-то не так происходит, как я понял. Мы видим, про что мы знаем, что и он пророчество вообще-то за пределами земли Израиля. Так? И ему, прежде чем с пророком, его долго готовили к этому, всякие действия совершал. Поэтому, может, у него были сомнения в том, что пророчество. мы не знаем. Но то мы видим, что он засомневался в том, что он правильно понял. Сказал, так, значит, они правильно, значит, будут люди погибнут, раз они уже начали погибать. Еще до меча просто стали умирать. То есть не просто так ему показали пророчность смерть кого-то. Значит, смерть будет. И это то, что вот он его вызвал и шок. То есть он уже как бы объясняет народу, что заменили высшую меру сказать, ссылкой, изгнанием. И тут друг бац ему показывают высшую меру. Причем не то, что там ему обещали, а этим всем лидерам, ему обещали смерть, отмечал Иванян. Но он умирает прямо на месте. Значит, смерть какая-то будет в городе. Это то, что у него вызвало такой шок. И что в ответ на это он получает пророчество. С краткими разъяснениями. Но довольно туманное, как должно быть пророчество о конечном избавлении. Мы видим, что даже события, которые идут через четыре года, ему описываются, хотя из более-менее ясно, но без деталей. А в ответ он здесь получает пророчество конечном конечному избавленнику, оно должно быть совсем таким, общим. Детали там быть не может. Что же он ответил? 14 посуг. Воид Мор И было ко мне слово Всевышнего, которое мне сказал. Пятнадцатый посуг. Бен Адам... Ахеха Ахеха Аншей Гулатеха Прямо. Это как загадка звучит И по стилю тоже Это как бы эта фраза она по стилю и по содержанию загадка Потом два посука дают такую разгадку, как бы, это такой, как бы, Элашон Хида, то есть, это, как бы, такое, как бы, он, онça, ему дает пророчество в виде такого, как бы, зашифрованного послания, а потом дает зашифровку. Вот. это, кстати, не, не обычная вещь. Даниэль получал в таком виде ответ на свои вопросы, потом просил разъяснение, и получил разъяснение, потом опять, и так далее. Ну, что здесь написано? Давайте, значит, переведем. То есть мы видим, что сразу резко появлялся драматизм. Даже те, кто уже засыпал, проснулись, потому что ну, это пророчество, то, что ну вы будете наказаны, мы уже привыкли, так? оно очень драматично, но мы привыкли к этому правительству. А тут прямо что-то такое начинается новое. Так вот, он сказал так, братья твои, собственно правительство, Бен Адам, говорит, человек, слушай, то есть он так всегда, блядь, говорится к Хескелюшам, говорил Бен сын человеческий, так. ахеха, ахеха, Аншай человек братья, 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 твои, братья твои, э, люди из э, изгнания твоего, Откуда? из твоего изгнания. Ага. что за его, что такое его изгнание? Не первое, как первое. первое самое, так, то есть ну, значит, ему два раза сказано ахеха. понятно, что он принадлежит. если бы сказано ахеха, он человек Твои братья, это те кто был с тобой вместе изгнан, и вообще, тогда понятно что имеется в виду. Значит, вот все с тех кто был вместе с тобой изгнан, вот от них, кто, так сказать, все и дальше будут развиваться. Здесь сказано два раза, хаха То есть еще какие-то братья твои, кто-то еще с тобой в изгнании будет, не только те, с ты а кто был изгнан. Такой. Это как бы в виде намека, как бы сказано. Есть какие-то братья, которые братья твои, которые вместе с тобой изданы, то есть кроме тех получается, непонятно, что такое имеется виду, пока что еще кроме того, а еще кроме того, еще Кольба или Срайкула, еще весь дом Израиля весь дом Израиля это кто, кого он включает весь дом Израиля а еще 10 колен тоже, так можно сказать, э, ну просто догад... догадываюсь, что если есть например, три группы людей, эти Ахим и эти Ахим, а еще Курба это Израиль, ну, которые, которые Андшей говорит, понятно. Это которые весь с тобой пришли. Значит, другие наверное, те, которые пришли без тебя. То есть это очевидно, которые будут еще изгнаны. Ну и плюс к тому еще есть Курба это Израиль, весь дом Израиля, то есть еще 10 колен. То есть есть все, там, есть три группы изгнанников, так можно понять. Так? Значит, И дальше в пух говорится, э, что они не одинаковые. Потому что вот про эту последнюю группу Исраиль, Аширамрула, прибыло сказано, кем сказано, Йошве Ярушалаем. теми, кто жил в Иерусалиме, то есть теми самыми лидерами, главными народа иудейского. Рахакум и Арашем, они даже покинули Бога, Лануги Натна, Нетнагарец, Ламураша, и нам отдана земля в наследие. Здесь как бы говорится, что вот те, кто был в Иудее, они говорили, здесь колен потеряны. И поэтому, когда даже земля, если она вся будет наша, вся земля то она наша будет. То есть земля тех иуды, ну и бенимина. Эти есть колен потеряны. Вот. То есть, другими словами, это заголовок такой. То есть, Ильхес причем, так сказать, опечалился? Тем, что он увидел, что база, так сказать, спасения резко сжалась. Те, кто, как он думал, будут спасены из иудеи, мы заметим, кстати, что до этого и в основном объяснял тем, кто находится в Галуте уже, что не нужно удивляться, тому что всех убьют или это все пострадают. Так вот произойдет. Те, что подготовить их к этому. Потом он получил пророчество о том, что это не так будет, что там народ выживет и придет к ним в изгнание. И мы видим, что его, вроде как он говорил это нейтрально, а теперь мы видим, что его это вдушевило. То есть он так сказать, переживал за народ, как и положено пророку. И вдруг он снова подумал, что таки они не придут. вот эти вот. Те, кто остался в Иудее. Раз они начали умирать, пророчество увидело смерть. Вот. Те, кто... Того, кто назывался Платьяву. То есть, кто должен был быть спасен Всевышним. Вы ну, в имени такой намек есть. Вот. Так он теперь говорит Маша, Смотри, есть три группы. Так? Значит, те, которые просто братья твои, и те братья, которые весь с тобой пришли. И еще есть, еще есть э, весь дом Израиля, который вообще, в нем давно уже поставили, ну, так сказать, жирный магиндоид. Те, кто был здесь, считают, что они уже потеряны. Теперь по поводу них, что есть сказать дальше, говорят дальше. Значит, 16 пасук. и начинает значит начинает объяснять вот послание. Так сказал Ашем. Потом скажи, так сказал Ашем Бог. И удалил я их среди народов всяких там, туда далеко. И рассеял в других землях. Это уже ясно, что удалил среди народов и рассеял в других землях. Это две разные группы. Кого-то удалил, а кого-то вообще рассеял. Так, так, в других землях. И я буду им, малым храмом, э, в тех землях, куда э, они пришли. То есть те кто, те, кто находится в изгнании, во-первых, они... Это послание самое главное, все, что Бог вас не оставил. Я их, хотя я отправил в дальние земли, или там рассеял, в других землях, тем не менее я буду, я буду там с ними, я буду им как малый храм. То есть мое присутствие будет с ними. В этих землях, куда они пришли. Мидраш в Геморе говорит, что имеется в виду, что у них там будут синагоги, дома собраний. Они как маленький, малый храм. Отсюда название синагоги Мигдаш Миак малый храм. Вот это из этого посока. Про кого это может говориться? Не про с колен. Какие у них синагоги. Они вообще не евреи на данный момент, по крайней мере. Если они евреи, они про это не знают, и мы тоже. Вот. Это говорится про тех, кто оказался в Бавере. То есть вот это вот, которые братья твои, но и которые не с тобой. Те, которые, Альши а те, понятно, они, они как бы остались, так сказать, люди ученые, у них осталось учение. Но и для тех, кто придет в знания к вам, сюда, вот эти, которые из уйдей будут, я, во-первых, я буду среди них тоже. Я хотя и, так сказать, свидан восполил, но они не, не далеки от меня, сказала. Ашем. То есть шкина будет с вами в Галуте. Дальше следующий посуг. Лахен и мар. Коамарашен Элоким Векибат Хем Минаамим, Васавцет Хем минаратсот, Ашер. шерц нефоцосам бахем на тайте лахем это адмат исраем. Поэтому скажи так им, так сказал Бог, соберу я вас из народов и соберу я вас из земель, которые куда я рассеял вас, и дам я вам землю Израиля. И хотя по-русски это переводится, все слова одинаковые, но они разные. То есть то, что говорите про первых. Э, так сказал Бог, э, соберу я вас из народов, слово лекабец это как бы собирать, ну, вот так вот, горст то есть то, что не сильно разбросано, а, кибуц отсюда. Слово кибуц, знаете, mm-hmm. колхоз mm-hmm. он собирается вместе и заработать на земле. Вот. Вот. И минга амим. Амин это, это пальбам. По- Объясняет так, о многих местах, в Захаре тоже амим, это те, которые близко находятся. В отличие от Гуим, которые далеко, когда говорится про землю. Поэтому Мальгам Захарий объясняет, что война Гогомового это будет война Гуим против Амим. И там по тексту Захария видно. Амины, которые живут на Ближнем Востоке, а Гуим, которые приходят из Европы. Вот. То есть поэтому это будет, так сказать, европейская, то есть христианская и исламская цивилизация, там словно. Вот. Но здесь написано, я вас соберу вот из, этого, из ближайшего окружения. Это говорится про кого? Про тех, кто недалеко уйдет. Это про тех, кто в плену и про второй, так сказать, храм. В да. а соберу я вас. Асафте, ласов это собирать как бы из разных мест. Осифа. А слово асифа означает собрание. Когда люди приходят из разных мест, там на собрания садятся. Вот. Минарасот из земель, разных земель, куда я вас закинул. Это уже, во-первых, говорится про конечное избавление, и здесь намекается на этих самых, но также на 10 колен. Вот. То есть откуда-то их я мол, тоже соберу. На тайте Исраиль. И дам вам землю Израиль. То есть всем дам. И тем и этим получается. Вот то здесь прямо говорит, что будет одно собрание, такое ближнее, это, потом еще одно собрание, где вообще соберут всех. Вот. Это другого типа собрания. Дальше 18-й посыл. Бао Шама регистрирует, коль там, мимена И придут туда, и снимут себя, уберут от себя все свои эти мерзости, и все свои, эти как-то, а вот э, э, то, чего они желали, от себя уберут. То есть, э, когда народ... Это говорит про избавление. Потому что Шикуцин мерзость, это вот озора, поклонство. И этого не было уже во втором храме. Буквально никого поклонства не было. Есть медраж такой в Гиморе Сандриадерин, который говорит, что вообще, значит, в начале второго храма мудрецы этот... Э, Ецер убрали это стремление к аудитории. Так лисяк, но мы знаем, что в втором храме как раз в этого поклонства евреев не тянуло вообще. Не было такого. И как следствие этого, мы видим, что другие народы тоже постепенно стали отходить от него. Монатеизм стал завоевывать его постепенно как в разном виде. Значит, это по поводу Шукацейхим. А вот а вот Эхим. Та вот вот, это желание ожеделения. Э, деньги, слава, все что угодно. Вот. вот этого все было. Отсюда кровопролитие, отсюда всякие нарушения законов. Это было во втором храме. То есть это, говорится, право, это то, что будет убрано от вас, это вряд говорится, получается про конечное избавление. То есть мы видим, что это пророчество, оно такое смешанное.